I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden och äntligen har vi fått tummen ur den berömda röven och säger välkomna till en sittning med hockeysurr. Jag ska välkomna två gäster, Micke Berlin tack, tack. och Jules Attar, Tackar. vårt franska Amaronevin. Ja, det stämmer. Fylligt i Jules. Exakt, inget skeljud, då blir jag besviken. Och Berlin som huvudstaden. Ja, jag menar. Hur mår ni? Ja, det är väl lite motgångspodden idag, kan jag tänka mig. Ja, men är det helt fel då? Att... Inte att prata om, <laughs> men mår mår man väl <laughs> kanske inte toppen. Nej. Personligt mår jag jättebra, Djurgårds- och hockeymässigt katastrofdåligt. Ja, och vi, vi ska väl säga det att vi har haft en grupp på Messenger där vi har, vi är ganska många, men vi är extremt dåliga på att få till någon typ av sittning och idag stod alla stjärnor rätt till när jag bara kastade ut frågan vad fan ska vi vi bara köra på uppstuds och samla de som samlas kan och så dammar vi av för nu behöver det hända lite kring hocken och nytt år, nytt nyårslöfte och allt sånt där så vi drar igång eller hur? Ja men verkligen, vi pratar ju mycket men vi spelar ju sällan in Nej. trots det finns mycket tankar och åsikter. Så och det är att, väldigt många som hör av sig som säger att vi vill gärna höra lite hockey. Vad fan håller ni på med? Och, Helt rätt. Och, ja, vad fan håller vi på med? Ja, det kan man. Och vad håller Djurgården på? Nej, men ja, det, det kommer vi. Ja. Men vi, i och med att det här blir liksom första ordentliga sittningen så tar vi det lite så kronologiskt som vi kan. Och vi, det blir ett matigt avsnitt helt enkelt. Ja, det låter bra. Ja, jag tror det blir kul. 
Vi backar bandet då. Vad hade ni för förhoppningar inför säsongen? Och då tänker jag liksom allt på så här, Robban lämnar. Det blev klart att Robban inte skulle träna Djurgården. Det blev klart att vi skulle ta in en, en liksom Barry med allt vad det innebär och hela den biten. Och ganska så snart så börjar man ju förstå, ja men fan nu kanske vi tappar lite det här Stockholmsspåret och ja, tankar, vad, vad, vad tänkte ni i somras? Jag hade ju ändå ganska positiva förväntningar Barry var ju superosäkert man visste ju inte vad man fick av den gamla gubben men sen var det på pappret har var ju rätt bra spelare framförallt när liksom Sören sen kom in Peter Holland som har ett jättebra CV sen tidigare och liksom Greg Nane skulle dyka upp och men det var ju mycket, den här Stockholmsskälen har väl blivit förlorad. Det var ju liksom en osäkerhet. Och hur skulle det gå med Barry och ja, men rätt mycket nya spelare som man inte hade superkoll på. Liksom Carrie och Lorit och sådana som inte presterat kanske vad man hoppades på. Men det var, inför säsongen, säsongen så kände jag liksom mellan kanske plats 6-10 någonstans där liksom var väl realistiskt tyckte jag. Liksom, vi ska kunna hota. Liksom. Vi ska inte ligga överlägset sist. Äh, nej, det det trodde man, hoppades Nej, man väl inte. Det var ju något annat som jag känner är fel. Liksom. Det var inte just spelar, spelartruppen i mitt fall som är det jag kände i alla fall. Jag var väl betydligt ska jag inte säga, men jag var mer pessimistisk. Jag trodde väl någonstans Ingemans land, play-in-plats. Avseende robban så det kändes ju bara generellt sett som att det var dags att gå vidare. Jag kan inte sätta fingret på vad det var, men han hade ju varit här ett tag och det kanske är lite bias med tanke på eller bias. Man kanske blir påverkad av rapporteringen och att han var på väg bort och då kanske man tyckte att det var dags att, att gå vidare. Men att det skulle bli så här dåligt det är jobbigt såklart. Det är inte kul att ha, få, sina, få sina värsta farågor uppfyllda. Jag var lite trött där på i våras och så var det liksom, många var trötta på Robban eller det är liksom att han kan inte förändra matchbilder det var mycket chatt om Robban och han tar aldrig timeout eller det var Nej, mycket, mycket sånt om i våras och så nu saknar man ju honom supermycket eller de flesta gör ju det men det är svårt då, när man är i det liksom, och inte är ett topplag längre kanske att det Nej, men det var, jag tänkte säga det att det, det, det är lätt nu med tanke på hur det har blivit att så här, bara fan kunde vi inte ha knutit till oss Robban ett par år till? Och nu är det ju det på många släppa för att ta hem Robban igen. Men så lät det ju inte riktigt i, i februari för ett år sedan. Liksom. Så Nej, det, verkligen inte. Men det är väl så det är att vara supporter. Jag var ju lite kritisk i vår grupp till upplägget med Barry. Att jag tyckte att han kom in alldeles för sent till laget. Han kom ganska tätt in på att säsongen drog igång. Det jag tryckte på liksom det här mjuka värdena med att vara med i truppen, alltså forma den på sitt sätt och förstå truppen för att sånt lära känna den. Det tar nog mer tid än vad man kanske tror. Vi hade ju våra diskussioner kring det och nu visar det sig att det kanske inte spelade någon större roll i alla fall och vi kommer dit sen men... Nej, man var lite skeptisk till samtidigt som man ändå kände att fan, vi har ett hyfsat lag som alltså jag trodde inte vi skulle sitta här och vid nyår och spela in en deppig avsågningspodd liksom, att vi cementerade i botten. Det var ju mycket konstigt tycker jag med tränarfrågan. Det rapporterades ju om att Albelin var klar där ett tag som tränare och det verkar ju kanske inte som Barry var 
huvudnamnet heller egentligen. Det känns lite som en paniklösning på något sätt. Ja, och man kunde väl också ifrågasätta så här, är det en långsiktig lösning? Det verkar det ju inte vara för... Ja, menar, han blir inte yngre och, och hur ajour har han hållit sig i, i hockeyutvecklingen ja, liksom. Och framförallt är det så vi vill se Djurgården i framtiden baserat på vad han satt i ett par år om det nu hade blivit så. Eller, eller är det naturligt att man så här efter en lång session med Robban kör liksom någon så här mellanår eller mellanperiod för att sen sätta någonting nytt? Ska man, är det... Jag tror säkerligen att Joakim Eriksson kan ha resonerat så. Absolut. Ja, absolut. Men sen var det med hela lagbygget också att det, allt var ju rätt försenat. Det var inte mm. bara Barry som kom in. Det var ju många värvningar. Sörensen kom ju sent och Grognani, Peter Holland. Lorita var väl också sen. Det var ju lite på grund av ågren skada sig och så. Men att det, inget var ju färdigt förrän liksom precis säsongen skulle starta. Det är ju verkligen inget bra upplägg på det viset heller att det, så glömmer man ju lite bort eh, Josefsson eh, där. Det känns ju som att han har varit out f- f- sen dag ett. Men han klev ju av i förra säsongen och eh, åkte på det igen tidigt. Ja, precis. Och det kan väl förklara att Sörensen kanske kommer in väldigt sent. Frågan om han, man hade landat Sörensen överhuvudtaget annars. Tror ni det? Jag vet inte det. Han kändes ju som att han var ganska motiverad på att komma hem ändå. Så ja, kanske. kanske hade löst sig. Men, för det var ändå en blixt från klar himmel i mitt fall. Jag förväntade mig inte att se honom. Jag hade inte ens en aning om att han ville hem. Nej, jag håller med. Men truppen då? Vad, vad, vad tänkte ni liksom, vad såg ni för styrkor och svagheter rent på strax inför nedsläpp första omgången? Ja, men det, inför första omgången var det ju väldigt osäkert. Det var ju fortfarande spelare som inte hade kommit in. Det var ju det här med sena lagbygget. Peter Holland var väl inte med i början. Greg Nanny skulle ju på artistkontrakt. Och sen var det väl flera som sören. Sen hade ju inte spelat någon försäsong. Så det var ju väldigt skralt där med träningsmatcher för, för spetsspelare och så. Det var ju väldigt... Ja, vi borde varit färdiga där för länge sedan med liksom att... Ja, vad ska man säga? Att det... Vi var inte färdiga inför säsongen. Vi liksom var, lagbygget var så försenat. Även fast såklart vi ska ha in Sören sen. Liksom, men det hade ju varit bättre att kanske nästan ha fått in en annan spetsspelare i juni som liksom, varit med under hela försäsongen istället. Så, såklart. Så det ja. var, men sen var det liksom backsidan har ju saknat väl lite framför. Högström är ju inte Högström längre och sen nu har han varit skadad massa. Så det saknas ju väl någon spetsspelare där tycker jag. Rasmus Bengtsson är ju inte liksom han är helt okej, okay, men han är ju ingen som ska vara första, andra back i ett SHL-lag än. Liksom Tom Nilsson och Arnesson är väl stabila defensiva pjäser, men det är ju inte heller något man blir topplag av. Så det är inte... Nej, men samtidigt så kände vi väl oss rätt trygga på målvaktsposterna ändå. Det är, alltså, kan inte det kompensera lite på något sätt? Jo, men det tror jag absolut. Det jag tycker kanske mest har varit jobbigt att vi har varit så fruktansvärt dåliga på hovet. Det smärtar ju extra att vi har ja, det är, det är, vi får väl knappt någon fördel alls av att spela på hemmaplan längre. Jag tycker det är fruktansvärt tufft att det har varit så många dåliga prestationer och eh, jobbiga förluster hemma. Ja, vi är otroligt veka. Psykiskt känns det vi är otroligt veka också. Tappa så här stora ledningar. Vi kan inte liksom fortsätta spela. Vi faller, så fort vi leder med liksom tre, fyra mål. Det är liksom en period kvar. Man 
i vanliga fall är man ju rätt avslappnad som supporter med en sån ledning. Även fast vi, nu vet man ju liksom, blir det ett mål i, i röven då, då kommer vi kanske, då kommer vi förmodligen tappa det. Då blir det förlängning eller någonting. Man såg mot, mot Rögle senast här som exempel. Det är flera sådana matcher som det känns som att vi har kastat bort för att vi liksom slutar spela. Mm. Det är väldigt svaga psykiskt där. Ja, och, och jag menar själva så här publikdelen har ju liksom han och Peter varit en negativ spiral i ganska många säsonger. Man, man har väl ändå någonstans här varit lite orolig för kommer vi en jävla en sportslig dipp så kommer liksom de här som står och väger på ska jag gå eller inte gå, de kommer inte gå. Och liksom i takt med att pandemin öppnar eller restriktionerna försvann och det, det, det var ju öppna spel överallt ett tag där. Då fanns ju liksom, då öppnades ju upp väldigt mycket annat att prioritera också som man inte hade fått göra på väldigt lång tid. Men det är ändå smärtsamt att se hur vi liksom, att hovet inte är våran borg på samma sätt längre. Det var väl i ärlighetens namn det i ett par omgångar som det har varit bra tryck och var väl någon vändning också hemma mot Färjestad ja, som, som var folket på plats. Det var bra tryck liksom. Där kändes det ändå som att fan, det här kan nog vara moralvändningen som kanske kan ge säsongen en boost. Vi, vi har ju suttit i, i våran grupp och liksom ändå vissa mer än andra kanske hållit fast vid Nej, men fan, det, det finns ändå ljusglimtar i vårt spel. Ge det här bara lite tid så kommer de här knutarna att lösas upp och det kommer bli bra för vi har ett tillräckligt bra lag på papper för i alla fall klättra upp 3-4 placeringar till. Jag trodde ju det lite med tanke på det jag var inne på tidigare med att vi sena i lagbygget att det skulle bli bättre med tiden. Men det har ju inte sett någon förändring att det, det blir aldrig bättre. Det är liksom, vi är så här dåliga. Alltså det, är inte, det borde ha blivit bättre liksom den halva säsongen in. Det, man kan inte skylla på det sena lagbygget nu längre. Det är något annat som är fel. Liksom. Det är inte bara att man var liksom för sena och kom in i en dålig trend i början. Den, den trenden ska man kunna, kunna stoppa efter liksom 28 matcher. Eller vad, vad vi är in nu. Och vi är inne i 30 matcher in ja, 30 och, och skrapat ihop 22 poäng. Det är ju ja, det är otroligt svagt. Ja. Måste man ändå säga. Nej, men jag trodde också, det fanns ju några matcher som du säger Färjestad hemma. Även jag var ju på Timbro bort. Då vände vi väl också om det var 1-0 till 5-2 tror jag. Ja. Där tyckte jag ändå vi gjorde en, en bra borta match. Så jag kände att ja, nu, nu kanske det lossnar. Men sen så kommer man ner i en dipp igen. Det är väldigt märkligt. Man lyckas aldrig bygga på de positiva effekterna som en seger ändå ger. Det är konstigt. Men vad, vad, vad tror ni liksom, den här, en sån här kollektiv kollaps... Liksom, vad, vad, vad är orsaken till det? För det, det är ju grund och botten... Eh, väldigt många bra hockeyspelare. Jag, jag vet att eh, Fimpen till exempel, han, han twittrade om det en bit. Liksom, det är många som skriker om Barry och Jocke men det är väldigt få som faktiskt säger att vi har ändå duktigt kompetenta spelare som, ja men vad gör de? Vad är det som sker egentligen? Alltså, måste man på den här nivån ha någon som står och pekar på att du ska åka dit och du ska när vi vinner puck här, då ska ni två göra si och så. Alltså, det är inte ett gäng förstårsjuniorer hela högen. Nej, men jag tror det kan vara inne på något. Jag tror det kan krävas kanske ett sånt här läge att man är nere på en sån taktisk rudimentär nivå. Att 
Ja, men I sådana här situationer så agerar vi på sätt A eller B. Och det kanske man måste göra nu. Bara spekulationer, men jag tror det kan vara inne på något där. Ja, det måste ju finnas något sorts form av sandspel också. Det är inte bara, okej, okay, nu har vi en grupp här, bra hockeyspelare eller hyfsade hockeyspelare i alla fall. Vi har inte världens bästa trupp, men den är ju en trupp som ska ligga bättre än överlägset sist. Men, ja, jag vet inte vad... Om en ny tränare kanske skulle kunna förändra någonting förhoppningsvis. För det är och Falk är väl inte riktigt sol mässiga kanske som första tränare. Någon av dem känner jag. Nej, det, det känner väl kanske fler personer. Men liksom, var, varför händer ingenting på den fronten, tror ni? Det för ju oss lite in på... Liksom, I samband med den här negativa trenden så börjar ju röster liksom göra sig hörda av att det Berg måste avgå och... Vad känner ni vid den tidpunkten? Nej, men jag kände väl ändå visst att Berg kanske inte var ett drömnamn för framtiden. Men jag hade väl ändå en förhoppning om att han ändå besatt så pass mycket både formell kompetens men även kompetens i form av egna erfarenheter. Att han borde kunna läsa ut där i, i, tillsammans med den ändå... Helt okej, okay, men underpresterande trupp vi hade till förfogande. Men eh, i efterhand har det gjort av eller till att han försvann. Jag vet inte hur det hade sett ut om han hade varit kvar nu. Det kanske inte hade varit så mycket sämre än så här ändå. Nej, med faser på hand så känns det ju inte som att det var Barry som var problemet. Det, var inte, det har inte blivit någon skillnad med att han försvann. Så det är inte det är inget som blir bättre eller sämre. Jag vet inte vart vi hade varit med honom kvar men det är inte, jag tror inte vi hade, vi hade varit på samma ställe i princip. Tror jag. Mm. Vi sakta men säkert så rullar vi lite in i, i liksom, vad ska jag säga, elefanten i rummet med Djurgården Hockey. Eh, som sagt, vi, vår grupp vi är ju några som har eh, goda tentakler ute i, både till höger och vänster som vi har ju fått ganska mycket information från liksom, vad vi bedömer som ganska bra källor. Eh, här började vi ju höra rykten om att ja, men Barry är inte problemet. Problemet finns högre upp i organisationen. Eh, och då började man säga, fan är det Thomas Kraft som är liksom, boven i dramat? Och, nej, eh, det verkar ju heller inte vara. Det verkar ju som att Jocke har styrt det här med järnhand och har gjort det under ganska lång tid. Det här, det för mig i alla fall så har många pusselbitar fallit till plats när jag har fått till mig väldigt mycket. Att bara en sån sak som sporten, liksom att det, det, sporten med Jocke i spetsen, de huserar liksom... Ja men, Förstår mig rätt. De huserar på hovet. Resten, det administrativa och hela resten av organisationen, de är på kontoret. Och så får det vara. Att Jocke har rapporterat direkt till styrelse utan att vd egentligen har haft alltså, dels kännedom eller liksom kunnat säga till. Säga till har de kunnat göra, men det har ju inte varit värt någonting. Att att Thomas börjar så införa men fan, ledningsgruppmöten, då, då ska vi sitta tillsammans hela högen. För, för mig låter det helt absurt. Alltså, och, då, och då blir det ju naturligt att man kastar över och kollar, liksom, vänder blicken mot fotbollen. 
Jag kan inte se i min värld hur Henke skulle sitta på sitt hörn rapportera till, eller tvärtom Bosse på sitt hörn rapportera till styrelsen och Henke lever sitt liv och gör sin grej. Det låter väl helt befängt, eller? Ja, men verkligen. Och det har man ju tagit som så naturligt. När det går på årsmöten och medlemsmöten så gör de ju ett jättebra samspel Henke och Bosse. Och sen har man allt det här. Det verkar ju ja. vara så otroligt dysfunktionellt inom Djurgården hockey. Men visste ni att det var orimligt. så? Alltså att det har varit så här under ganska lång tid? Nej, jag hade ingen aning faktiskt. Nej, det är superdålig koll också. Och det är väl också lite talande för att jag är ständig medlem men man har ändå extremt dålig uppfattning om hur organisationen styrs. Ja, vilka som finns. Vilka som gör vad egentligen. Det har varit anonymt, men det har väl också lite med... Alltså, det faller väl också på, tillbaka på en själv. Hur pass intresserad är man? Hur, hur mycket är man villig att ta till sig? Och som jag har förstått det så har... Liksom, Thomas har klivit in och, och här ska vi säga det att Thomas har säkerligen sina utmaningar. Thomas det är inte säkert att han är frälsaren på något sätt. Och han har säkert sina brister och, och saker han behöver jobba med. Men, men som jag har förstått så har han liksom identifierat en, en organisation som är väldigt dis, dysfunktionell. Eller vad sa du? Dysfunktionell. Nytt ord som jag lärt mig. Och ja, men så fort han har lyft på en sten och försökt vända på den ja, men när det är en organisation som är van att inte göra någonting då blir det ju en fan, vem fan är du? Stickar ifrån, typ. Det blir ju inte en hållbar situation på något sätt. Och, och här har man ju förstått liksom att Barry, liksom så här, att han försvann det, det var ju han som sa upp sig. Han, han har ju, vad jag har förstått har ju han liksom sagt att jag har inte styrt Djurgården en enda träning. Det är ju kanske raljerande, men det är någon där uppe som bestämmer. Ja, nej, men känslan är ju att han har ju fått en, en perm i knät och sagt bra, här har du en taktik du ska utföra framåt. Och jag har ju varit väldigt för Jocke under lång tid. Man hörde liksom under, ja, men ungefär i samband när Barry började avgå när det började dyka upp mycket snack om hur det har fungerat under flera år där att, att tränarna inte får få göra sin, sin grej utan att det är väldigt mycket, så himla mycket styrt. Det är ju en bra grej att vi liksom, klubben ska ju äga spelidén på något vis. Vi ska ju ha en riktning där man, där man anställer en tränare ut efter vart man, vart man vill komma. Men då tränaren ska ju ändå få göra, göra sin grej. Och att man ändå, så här, Jocke kanske anställer en tränare som i Robban, när Jocke och Tjomme på den tiden verkligen sökte en tränare som skulle passa in i som Robban de identifierade Robban som verkligen var rätt man på rätt plats kändes som, som både som Djurgården men även spelmässigt. Och det kändes som att han fick göra sin grej ordentligt i början. Men sen, så får jag, sen börjar väl Jocke lägga i sig mer och mer. Och då blir det ju inte bra. Tränaren ska ju få fullt mandat att göra det de vill. Men sen ska man ju ha en tränare som köper spelidén. Liksom. Det är liksom stora, liksom stora spelidén om man ser så. Men det ska ju inte vara styrt från sportchefen. Så det känns som att det varit... Nej, det, och speciellt inte på den nivån att ja, men du, nu är det de här fem som gäller. Nej, nej precis. Utan det är ju tränaren som ska gå in och göra det. Så klart att sportchefen och eh, kanske någon liksom, sportgrupp ska kunna gå in och säga så här spelar vi liksom, A-lag och juniorlag på det här liksom, stort sätt. Liksom. Men det ska inte vara... Tränarna ska ju fullt mandat ut efter det liksom, och köra sin grej. Och ska väl vara anställda ut efter spelidén då, lite. Men nu är det bara att som det jag har fattat i att Jocke har liksom varit och petat i liksom powerplay-formationer och allt möjligt. 
Och det är ju omöjligt eftersom en tränare att få något vettigt ur det då. Jag för att vi delade inte någon bild i vår chatt där Robban står med en Airpod-snäcka i, i, i örat under en match. Och man kan ju anta vem det var som förmodligen ringde honom då när han stod i båset. Ja, troligtvis. Nej men precis, det, det verkar ju ha varit så här mitt sätt rakt igenom. Men, men då blir ju så här problemet också, okej, okay, det finns ju någon som är över sportchefen. Och det är då styrelsen. Hur ruttet är det där då kan man undra. Och här är det också jävligt intressant. Liksom, hur pass intresserad är styrelsen i att Djurgården hockeys intresse ska gå först? Och hur mycket är man sig själva? För det finns ju väldigt många som alltså dubbla stolar sitter i både Stockholms hockeyförbund, Svenska hockeyförbundet, i SHL. Och, och även liksom så här aktieägare med, med innehav. Så här, är det rätt väg att gå, verkligen? Alltså det, någonstans blir så här, alla de här jävla dubbla stolarna. Och vad, vad, vad fan vill ni egentligen? Eh, jag, menar, jag, jag såg styrelseordförande var, var ute och, och sa så här. Men fan, jag ska inte snacka sporten, men. Och så, ja, men för jag är inte kompetent nog. Och sen var det så här en hel, hel artikel om. Där du faktiskt snackar sporten som du nu inleder med att säga att du inte kan någonting om. Eh, och, och att den personen nu har eh, agerat i form av att eh, Jocke är borta. Jo, men det är för att marken under honom har börjat skaka för första gången på länge. Eh, det finns eh, andra i styrelsen som, liksom, som har sin agenda. Och här behöver ju vi medlemmar agera. Och det är väl den första uppmaningen att bli medlem i Djurgården Hockey och bli det nu. För det är så pass illa, tycker jag då personligen, att du måste vara medlem i ett halvår för att få rösträtt. Blir du det nu så hinner du till årsmötet som brukar vara på sommaren. Men blir du det i mars eller april när det kan vara när vi kanske har åkt ut och du känner bara, fan, vad, vad, vad är det som händer? Då är det för sent. Delar ni min uppfattning? Ja, men verkligen, det är ju Unikt tror jag. Jag har inte sett någon annan eh, sektion i Djurgården som har enligt stadgen att du måste ha varit medlem i ett halvår innan för att ha rösträtt på årsmöte. Det är väldigt konstigt. Sen ska man ju också komma ihåg att det har ju vi medlemmar eh, vet det, lagt upp som förslag någon gång och röstat igenom. Så det är inte liksom nuvarande styrelses fel Nej. egentligen. Men, men det borde vara en varningklocka. Eh, sen kan jag tycka att så här, kan man bli det på dagen? Ja. Ah. Kanske inte en månad kanske. Ett par veckor i alla fall så att man skulle någonting. För man vill väl skydda på något sätt så här, mot kuppförsök. Men hur ofta ja, har det skett? Det inte då? bli fullständigt organiserat heller. Men eh, sex månader känns ju lite åt hej. Men som du säger, det är ju det är medlemmarna som inte har engagerat sig. Och då blir det ju så här. Sen tror jag att vi är så pass många medlemmar från start som bryr sig egentligen. Eller, men som inte... Det är ju en ansträngning att gå på ett årsmöte och ha full koll på vilka personer. Jag har, ingen, jag har ju varit på många årsmöten men jag har ingen större ins, inte större insats på vilka liksom Kar eller någon annan är liksom mer än det de säger på ett årsmöte. Och sen det man kanske märkt. Karel har inte varit direkt gud vad det gäller supporterfrågor och så. Och så att det, det finns ju mycket att säga om vissa personer men det är inte som man vet. Jag vet ju inte så mycket och då är jag ändå väldigt insatt i hocken. Liksom. Vad vet den som någon som kanske bara går lite på något match ibland och är medlem? 
Jag troligtvis ingenting. Nej, vad, hur ska man veta vem? Och sen är det svåra också. Såklart att man vill sparka en del spelare. Liksom få, få styrelsen att eh, kanske omstrukturering och sånt. Men sen måste man ju ha ett annat alternativ. Det kan inte bara komma avgå alla. Utan, Nej, utan, v- verkligen. Då, då måste ju supportrar kanske organisera och hitta en person som vi kommer som mot, motförslag. Och det är ju supersvårt. Vem, det... den, vad finns det för personer som har kompetens för styrelsearbete? Vilken kompetens krävs för styrelsearbete? Så jag har inte någon full koll på det. Samtidigt som, då kan man ju vända på steken och säga nej, jag håller med dig. Det, det är ju inte tal om att vi ska liksom, gå dit och, och hota bort någon och så här, stå, med, nej, stå med facklor och bara nu försvinner vi. Däremot så kan man ju börja man ska ju, det är därför valberedningen finns. Det är ju deras uppgift. Alltså, om, om, om det blir... Så här, jag tycker inte heller man bara kan säga ja, men du kan inte säga att vi behöver byta styrelse om inte du kommer med ett hundraprocentigt förslag på ny styrelse. Det Nej, finns faktiskt en, en, en funktion för det i valberedningen. Ja. Men väcka valberedningen eller väcka så här så att vi är inte nöjda med det här. Och vi, vi har för avsikt att det här behöver få en förändring. Kan ni skaka fram något nytt? Sen själva det jobbet, det är ju livsviktigt. Hur det görs, vilka kriterier det är, vad ska man gå efter? Det, det håller jag med om. Men det, det, jag säger, det, liksom det jag landar i mina tankar är ju att det här har ju fortlöpt så länge. Det här har hållit på. Det, är liksom, vi har, det har alltid räddats av att det inte har kommit upp till ytan. Det beror ju på att vi har ju alltid sportsligt gjort underverk med de små medel vi har. Typ. Vi har alltid släppt fram juniorer, vilket vi fortfarande gör. Som har blommat ut, vi har haft spetsspelare som har levererat. Vi har ändå hankat oss fram. Liksom. Och, och då är det ju någonstans resultaten talar ju. Eh, det är ju svårt att säga till Jok, du fan vad kast du är. Eh, nej, det är du faktiskt inte för du har levererat det här. Ja, det är ingen slump att det kommer upp till ytan nu när vi nej. ligger tog sist. Så, så, nej, verkligen inte. All, allt, liksom, när det regnar så regnar det verkligen ordentligt. Allt ja. kommer ju. Men det är också intressant med så här hela apropå supporterfrågan Eh, när Kraft eh, tog kraftigt avstånd från, eh, från villkorsrappan och sådär. Noll uppbackning. Eh, liksom, och så här, vår, vår förra vd Jenny som ändå sitter som någon pump på SHL. Eh, istället för att liksom... Ah, fan, jag är ju Djurgården. Jag har ju varit vd för Djurgården och jobbat liksom för propublik och hej och hå. Helt jävla knäpptyst där. Det säger ganska mycket om... Och det säger också nog ganska mycket om hur Jockes sätt att vilja styra stället har fått hålla på även när hon var vd. Och kanske banat väg för det här. Nej, det är mycket som är Ja, och där sorgligt. vet man inte hur mycket uppbackning hon haft från styrelsen. Här. Verkligen De kanske inte. har varit, det här ska inte du, du ska inte röra i den här frågan. Med tanke på det du nämnde tidigare med att folk sitter just på dubbla stolar. Vilka intressen och vems lojalitet driver de egentligen? Nej, och, men man blir lite konspiratorisk. Liksom, så jag, jag kan inte uttala mig någonting om kompetensen. Hon, hon är säkert jättekompetent för den rollen hon har idag. Men eh, jag, jag hade gärna sett att SOL på ett annorlunda sätt hade svarat på det här också. Nej, precis. Och du nämnde även det med kraft tidigare. Vi har ju varit lite. Det fanns lite kritiska röster. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about 
work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mot kraft tidigare, men där har man också förstått att han har ju inte haft så mycket verktyg rent sportsligt eller egentligen Någonting kring själva sporten. Att eh, han har inga fria händer där heller. Nej, han ska väl typ eh, rädda och dra in mer pengar från sponsorer och sköta den eh, biten. Mm. Och det i sig är ju inte fel. Det säger ingenting om. Det ska väl en vd kanske eh, i allra högsta grad ha en god relation med alla sponsorer, självklart. Men inte endast. Nej. Och kraft väl, hur länge har kraft varit? Drygt ett år, ett och ett halvt. Ja, det är, ju inte så lång, det är inte så lång tid heller. Det är liksom, för att få till förändringar kan ju ta flera år. Framförallt om det är så dysfunktionellt som det ändå har varit nu. Så det. Absolut. Nej, men han har ju varit en positiv in, tycker jag. Han vill ju verkligen att det ska vara... Han vill ha en levande supportkultur på hovet. Och det känns ju som att han, han är ett steg i rätt riktning. Sen det finns ju oerhört mycket jobb kvar att göra. Men jag hoppas han kan... Att vi lyckas vända det här och att det här kan bli avstamp för någonting mycket bättre. Ja, det är, i mitt, i mitt, mitt huvud är det den största frågan, liksom perspektivet För det är där vi verkligen har en usp som i Djurgården i SOL och så. Att vi, får vi supporterna på plats, kommer folk och går på matcherna och det blir det trycket vi faktiskt kan ha. Så är vi liksom, vi är överlägset bäst i Sverige när det väl händer. Och skulle vi kunna ha det liksom varje match i liksom 26 omgångar plus slutspel. Då kommer vi kommer bli ett topplag liksom, om vi får liksom, det att flytta på år efter år. Liksom, att allt går åt rätt håll. Liksom, att, ja, men att det blir som fotbollen som fick liksom, ändå en mer flytten till Tele2 och allting. Att det bara blir liksom, vart pekat uppåt under lång tid. Att, både ekonomiskt men även supporter med hela supporterkulturen och allting. Har, med, medan i hockeyn så finns det... Den är ju helt död nu i princip. Det är, inte, det är ju några få som kämpar... Liksom, på, på ståplats varje omgång. Men det är ju väldigt få som kommer varje match och så. Att vi har, folk vill inte gå tillbaka nästa, nästa match för det är inte så kul som det är att kanske gå på fotbollen och så, som det har varit nu de senaste åren. Nej, jag håller med dig. Och det, liksom det är ju ett kapitel för sig. Det behövs ju ganska... Alltså, att tro att bara ja, men bygg vidare på det. Nu blir det ingen järnkaminas dag, men att, att det är alltså, inget ont om den. Men att ta, bara ta med sig den eh, stämningen en gång och bara så här kan vi alltid ha det. 
Ja, fast det ska ju också vara som att man ska ju vilja gå dit. Man ska ju per automatik liksom hålla koll på kalendern att de här, den här månaden är de här hemmamatcherna. Och hur man når dit, det behövs det jobbas ganska, alltså under ganska lång tid framöver. Det är ju, som du säger, det är ju ingenting som bara... Nej, det kommer inte hända på Nej. över en natt. Och speciellt inte när det går dåligt. Det, det måste man ju säga. Det, det kommer bli tuffare att få fler att eh, kliva dit. Men, eh, Men där har ju kraft nära dialog med GK så ambitioner och viljan finns ju. Eh. Verkligen. Men eh, hur oroliga ska vi vara då för Djurgården Hockeys framtid tycker ni? Otroligt orolig är jag i alla fall. Det är, nu är vi ju i princip klara för kval. Jag ser inte hur vi ska kunna ta in 15, 6, 18 poäng eller vad det är nu. Hur mycket har det hunnit bli? Jag har inte kollat, har inte kollat senaste dagarna men det är för få matcher för att ta in det. Om vi ja, det, är, det är 16 poäng upp till Malmö på 12 plats. Då. Ja, och det, det ser jag inte som realistiskt. Då. Så det är ju inte så här, kvalen 50-50 situation i kval ser jag liksom att och åker, vi ur, åker vi ur så kan det ju ta bra många år att komma upp igen även fast ett lag går upp varje säsong så Ja, det kanske krävs någon supersatsning om vi åker ur och liksom att få, få tag i sponsorer som kan kassa in direkt och vi ska återvända. Annars är det liksom, blir vi kvar där nere så är, vet jag inte. Liksom, vi kan ju åka ur allsvenskan också efter någon, någon, någon säsong. Det är bara kolla på laget. De är ju liksom ett, i princip ett bottenlag år efter år nu. De har väl inte så mycket sämre förutsättningar egentligen. Nej. Så jag är superorolig för vi måste rädda den här säsongen på något mm. vis. Hur gör vi där då? Först och främst så gör alltså jag är även orolig för oss om vi skulle klara oss kvar. Det känns ju, allt som jag pratat om här organisatoriskt, medelsmässigt, supportermässigt det känns ju verkligen som att det är katastrof. Och jag vet inte, klarar vi oss kvar så måste det ju en förändring till. Men hur vi gör det, ja, jag tror vi kommer behöva tur och att vi formtoppar oss i ett eventuellt, med största sannolikhet, kvalspel då. Ja, det Kval kommer det bli. Ja. Sen är frågan vilka vi möter typ, i kvalet. Men, men jag tänker så här att om vi hankar oss fram som det är nu. Eh, vi säger, alltså, t- t- behövs det, som, nu har vi tagit in Dick eh, nu. Och jag menar, alltså, eh, Dick att han håller SHL-nivå, det, det råder det väl ingen tvekan om. Men, men jag menar, ligger det i en persons in eller ut? Alltså, kommer Dick vara räddaren i nöden så kan det ju bli rent individuellt att han gör någonting i ett kval. Liksom. Men känns det inte som att borde man inte rikta fokusen på bara en tydlig ny head coach till exempel? Väcka lag. Alltså, ska man lira som man har gjort? Uppenbarligen inte. Vi har tagit 22 poäng på 30 liksom av 90 möjliga. Någonting gör vi ju inte helt bra. Det är inte bara otur. Liksom. Och, jag menar, går man in och grottar sig in i lite statistik och lite så här expected eh, statistik på olika punkter. Det får man ju också ta med en ny salt. Men där har vi ju typ överpresterat mot vad vi borde ha gjort. Eh, och det är ju skrämmande. Alltså hur, hur väcker man liv i något sånt? Det gör man inte med Dick Axelsson enbart. Tror inte jag i alla fall. Även om han kan tillföra väldigt mycket. Jag håller med. Visst, jag skulle ju kunna se framför mig ett scenario där vi klarar oss i ett kvalspel. Då kanske man sitter här och summerar och säger att jo, men att vi tog in Dick Axelsson med han bidrog till en bättre stämning och 
var en naturlig ledare på, på isen och det var en viktig faktor men jag tror absolut att en, en tränare en rutinerad erfaren tränare är väldigt viktigt i nuläget, det känns ju inte riktigt som att Falk har och har vad som krävs Nej, vi behöver ju verkligen in en ny head coach som kan få till någon förändring för vi har inte fått in någon förändring för att Berry försvann, ingen förändring när Jocke försvann riktigt och nu har jag Ar och Falk kört ändå en, själva liksom rätt länge Ja, rätt länge och länge, men en, en del omgångar. Och det, det är ju lika dåligt som innan. Det är inget som förändras. Sen måste vi ha in nya spelare, för vi har tappat, liksom, dumpat Holland, Lorit och ja, vilka har vi? Ekberg, Ekberg ja. Andersson. Andersson och, så, och bara tagit in några liksom, spelare från allsvenskan i princip. Eller liksom Filip Forsberg. Nej, inte Filip Forsberg, det skulle vara en bra värmning. <laughs> Fredrik Forsberg. Ja. Så det, det är ju inte... Det ju, måste ju också in några nya spelare och vi har ju tunna på backsidan även om många spelare så är ju Högström och Gagnane som ska vara våra två bästa backar kanske, de spelar ju ingenting nu. så det är ju liksom det behövs, och en målvakt behövs ju in också för vi har ju bara en första målvakt då. Men, men tror ni liksom att som då Högströms och Gagnanes intåg eh, kommer det per automatik också höja? Alltså, för det känns ju som att vi har ett helt lag som hänger med nack, alltså gamnackar Spelar det någon roll vad man gör? Eller är, det liksom, är vi, alltså, vi utdömda? Är det kört? Jag vet inte. Det känns ju som man ändå försökt framförallt på backsidan. Man tog in Stefan Varg. Man ville väl ha lite rejälare defensiv back. Men det har väl inte hjälpt så mycket heller. Um, det känns svårt. Jag har svårt att se någon, uh, att det finns någon uh, tydlig idé med de värvningar man gör och vad det är man eftersöker. Jag menar, vad, vad känner ni? Men det är, ju inte, det är ju ingen fördel att mista sina två bästa. Alltså Högström har vi kanske inte varit vad han en gång var, men han är fortfarande en bra SHL-back tycker jag. Och Greg Nanner är väl vår bästa back. Och att spela utan dem är ju ingen fördel i alla fall. Sen är det ju inte, det är inte där felet ligger. Det är ju större, större fel än så än att vi saknar våra bästa spelare. Men det är ju ingen, det är ingen fördel att slippa dem om man säger så. Det är så. Vi har ju inte prickat så där superbra med våra liksom, dels artistkontrakten och, och våra spetsvärvningar. Jag menar, Holland sådär kan man väl ändå säga. Gjorde väl jävla usel session i Djurgården. Ja, Videll ska vi också prata mer om. Där hade man ju ganska höga förväntningar och det blev ju bara skit. Och här ska man också kunna ha Flera tankar i huvudet samtidigt. Eh, om man kan säga att Jocke har gjort sådär grejer under en tid. Så har ju hanteringen av Videll, eh, enligt vad jag har hört, varit by the book verkligen. Och väldigt bra skött. Liksom att han, han verkar ha varit otrolig vilsen som person. Eh, och satt i laget i en jävla pissituation och... Um, ah, det finns mycket att säga där men han har ju inte hanterat det så jävla snyggt och här tycker jag att hela Djurgården har skött det väldigt bra han skrek om en så här ja, men jag vill anmäla det här och, och självklart, och då blir han informerad om att då blir det så här, följderna blir det här ja, men vi kör ja. och det kommer en oberoende utredning som visar på att det var inget fel i det nej men det var inte bra nog ändå och så har det fortsatt det och, och så här, spelarna har väl inte riktigt varit superförtjusta i honom. Och, nej, 
Nej, det blev väldigt komiskt. Han ville ju bli utköpt. Han skulle ju ha pröjs för att flytta. Och det fanns kontrakt på bordet som han tackade nej till. Även fast... Ja, så det var, han gjorde sig ju extremt svårt där. Liksom, att, så att det, men han har ju varit... Det var väl stöken han drog från Gnagad också som jag fattade. Och han har ju bytt klubbar i KL titt som tätt. Så det, de hade sju ja, klubbar på tio år. Ja, så varningsklockorna kanske borde ringt tidigare också för hos oss. Ja, och där kan man ju då falla tillbaka till liksom sportcheferiet. Är det ett enastående jobb just med, med de här som vi har nämnt, liksom Videll, Holland, som ändå vi kan förmoda har kostat en del? Ja, det är väl bara Sörensen av spetsvärvningarna som verkligen har presterat. Och det var ju ett säkert kort, det visste man ju att han är ju, ja, där var det ju liksom... 100% säkert. Man vet vad man får. Det är, det är en toppspelare i SHL. Liksom. Mm. Men gällande Videll och om han nu har en knepig personlighet som kan bli svår att hantera ett lag. Att få den uppgiften bekräftad för Jörg Mixon, det borde inte ha varit jättekomplicerat. Nej, man tycker väl liksom vad antalet klubbar de senaste åren. Det, det säger ju någonting. Sen att det, det kanske inte är absolut hela sanningen. Men så pass många borde ha väckt. Alltså någon varningsklocka borde ha ringt. Och det kanske det gjorde men att man då ändå väljer gå vidare. Det är så lätt också nu i efterhand att sitta och säga vad, vad fan trodde ni? Ja, Verkligen. Men, ja. Jag var ju säker på att Jocke visste vad han gjorde där. Även som man tänkte var lite varningsklockor. För att han hade med tanke på en Södertälje-koppling. Och att de kanske så här, känner varandra till och med. De spelat ihop lite grann och... Han borde, han borde ha koll, så det är väldigt konstig miss att göra att, han, att det inte funkar. Det, det är väldigt konstigt. Vad tycker ni om hanteringen av frågan som föranledde med det här kaptens, delade kaptenskapet? Att det i sig tycker jag är ett märkligt upplägg utan att egentligen ha tänkt på det supermycket. Det känns väl hattigt och inte långsiktigt. Och det är väl känslan med hela Djurgården hockey. Liksom, är det inte röda tråden? Det är inte så jävla långsiktigt. Vi har hela tiden överlevt av att vi har överpresterat. Det är inte långt. Alltså någon gång kommer ju den här dippen och det får vi ju äta för liksom smaka på nu. Nej, konstig grej måste jag säga. Jag vet inte vad syftet var med att jag antar att Jörg Mixon kanske vill upp någon form av känsla för det delade ledarskapet och att fler skulle ta ansvar men menar, om man ändå har en, en kapten och tre assisterande uppnår man inte samma effekt då. Ja, jag kan tycka det, men det var väl lite knepigt inför säsongen, tyckte jag. Vi diskuterade väl lite det i vårt råd också, att eh, vi har, har ingen naturlig ledare, vad vi k- själva kunde se. Liksom. Det är svårt eh, när man inte är med i omklädningsrummet och så, att veta vem som har den tydligaste kapitensrollen och så. Men det, när man gick igenom hela truppen så de som, det var ju kanske lite ledaregenskaper hos importerna som man kan inte, det är liksom inte Paul Carey blir ju ingen blir ju ingen lagkapten. Man, det är ju inte, Högström är ju inte en lagkapten. Känner jag liksom. Det finns inga, även utav de äldre spelarna. Som, Videl kändes inte klockrent val, men det fanns ju inga. fanns ju ingen som kände sig klockrent. Sörensen är ju ingen lagkapten i min bok, liksom det jag har sett. Och så, och liksom hur han är på isen och så. Det är lite stöket där också. Är det inte lite av att så här erkänna bristen i sitt truppbygge på vad fan vi, vi roterar på det här? För det känns ju också spontant som att i ett lag som vinner så kommer det här kanske funka ganska bra. Men fallhöjden blir så jävla enorm när man aldrig vinner. Ja, men verkligen, hade det 
gått bättre för oss. Då hade man ju suttit där och modern hyllat Joakim Eisson och sagt ja, men vilket revolutionerande och nytänkande sätt att se på saker och ting. Väldigt bra. Men nu efterhand så verkar det ju... Det har väl, ingen har väl känt sig ansvarig helt då, antar jag. På något sätt. Nej, man känner bara, men nu spelar vi av de här tio matcherna så får någon annan ta tag i det. Typ. Ja, det är lite så det känns. Men en annan grej som också har varit omtalad det var ju när Åberg vände hem och inte hamnade i Djurgården. Tankar? Ja, det var väl lite där bägaren rann över för min del gällande Jocke. Att det var att, och sen när man förhörde att det var, var mycket saker som inte stämde där. Att det var på grund av Jocke som Åberg inte hamnade hos, hos oss och i, i Timrå. Det är ju inte det är verkligen en spetsspelare som gör skillnad. Som kanske skulle vara liksom skillnad mot Ja, kanske, nu skulle vi kanske ändå inte undvika kval för vi ligger som vi ligger men i ett kval så skulle det vara fantastiskt att ha en sån duktig sniper som... Ja men också att han går hamnar hos liksom de vi troligtvis kommer möta ja. i ett kval och, och jag menar allt tyder på att det var alltså, kommunikationen dem emellan gjorde att bara, men, aldrig i livet Djurgården Ja det... Nej, det är bittert och det har ju verkligen som du säger, en, det är upplagt för att det kan bli eh, jobbigt att möta honom och se honom i timrådressen i ett kval där det, man vill ju inte att Åberg ska vara den som skjuter ner oss Det står ju skrivet i, så kommer det ju Ja, exakt, och det är det som är så fruktansvärt ja. irriterande och jobbigt Men det, det blir ju väldigt mycket nu liksom mardrumscenarion här men jag har funderat mycket på liksom, situationen vi är i och har man inte någon gång så här alltid när lag åker ut typ så här det har väl alltid ryktats man har nått av uppgifter utan att ha någon jätteinblick. Ja men det var kaos i HV. Liksom man var hur fan kunde HV åka ut? Ja men det är för att det, något sånt här händer. Det blir liksom ingen tar tag i det och det, nu, nu hör man så här Vikegård har ju liksom uppenbart känt till det här eftersom att han har väl sina känningar. Det finns väl säkert Flera hundra i hockey Sverige som vet exakt hur ruttet det här är. Men fan vad svårt det är att göra någonting åt det när man väl är i, i det. Eller? Ja men verkligen, det blir ju fritt fall. Och det, verkar, det måste ju finnas någon som gemensam nämnare. För tittar man på HVs trupp var inte den dyraste i SHL i princip när de åkte ut. Eller bland de dyraste i alla fall. Ja det var den förmodligen. Så det måste ju också ha funnits någonting där. Och det kan ju vara något sånt här. Men det visar ju också vilken potent kraft det är. Att det kan ju verkligen rasera allt. Ja, för jag, för jag tänker liksom att det måste ju spegla av sig någonstans att skiter sig lite i ledningen och, och man ska hålla så jävla hårt vid sin väg att gå och bara köra det ända till botten verkligen. Och, och sen så, jag menar nu är Jocke out men kvar är ju det som är kvar. Och liksom någonting som... Ja, vem tror på det egentligen? Ingen, som det känns. Om ni får ta fram spåkulan då. Vad, vad kommer det här resultera i för Djurgården? Hur menar du då? Resultera i... Men, men, hur, hur, om vi, vi säger att vi inte spelar in ett enda avsnitt till så återkommer vi i maj här. Vad har hänt då? Förhoppningsvis har vi väl vunnit ett... Ett kval mot Timrå eller Malmö. Men det är ju liksom det är ju en 50-50 känner jag. Det är ju inte. Och är vi i, går in i en säsong med Hockey Allsvenskan så har vi ju ingen trupp. 
kvar kanske några få juniorer som är kvar. Fredrik, ja, Forsberg kanske är kvar och Berglund och några enstaka. Måste bygga om ett helt lag. Måste bygga om en, en hel styrelse. Måste byta väl ut. Det blir en omorganisation överallt. Finns inga pengar. Kommer vi överleva ekonomiskt överhuvudtaget? Vad är skillnaden? 40 miljoner eller något sånt i tv-pengarskillnad. Det är liksom, kommer klubben ens överleva då? Det är, ja. det är därför det här kvalet är så otroligt viktigt. Även fast det kanske inte blir en förbättring till nästa säsong heller. Helt och hållet med styrelse och tränare eller sportchef. Vi, det kommer inte vara att vi blir ett topplag över natten bara för att vi klarar ett kval. Men ekonomiskt är det så otroligt viktigt för ens överleva nästa säsong. Ja, inte bara ekonomiskt. Alltså, ja. jag, jag tänker typ om vi, som vi var inne på tidigare, den här sportsliga negativa spiral, eller p- draget kring Djurgården, det p- publika. Om den är liksom stadigt nedåtgående och vi, vi liksom har svårt att plocka folk till, till hovet som det är idag. Vad fan skulle det se ut i allsvenskan nästa säsong? Vad, vad bygger vi vidare på? Alltså vad, eller vad tar vi en omstart ifrån? Vad, vad skulle det, hur många fler tappar vi från alla håll och kanter? Ja, det, känns, det känns som en helt annan sak som sist vi åkte ut. Helt annan tid. Alltså det har hunnit rinna så mycket vatten sedan dess. Och, eh, tyvärr har ju liksom intresset överlag bara sjunkit i, i, i Stockholm kring Djurgården hockey. Och, äh, jag skulle se det som otroligt förödande och eh, jag är nog inne på ditt spår. Liksom, kommer vi någonsin komma upp igen kommande tio år? Det känns riktigt mörkt men eh, jag hoppas att vi kan sitta här och eh, summera att vi åtminstone tog in en ny tränare och att vi verkligen försökte. Eh, för det tror jag verkligen kan eh, höja våra chanser att åtminstone klara ett kval avsevärt. Det Ja, det kan inte fortsätta se ut som det gör under Falkar och jag all respekt för dem. De försöker ju sitt bästa varje dag. Men jag tror inte vi kommer klara oss kvar om de fortsätter vara ensamt ansvariga. Men vi kör väl, liksom, vi, tanken är att vi ska köra det här tätare med hockeypodden. Vi, vi ska ju definitivt inte vänta till maj innan vi släpper nästa. Men om vi kollar så här kortsiktigt då, vi förlikar oss med tanken med kval. Vad, vad tycker ni att Djurgården bör göra nu då fram tills dess? Alltså hur ska man komma formtoppad? Hur, hur ska man lägga upp strategin fram tills dess då? Vi måste väl ändå fortfarande försöka men det är ju inte så att vi måste ju också samtidigt göra oss medvetna om att det ändå är kvalet som är det viktigaste nu på något vis. Jag vet inte vad man, hur man i gruppen pratar om det och så men... På något vis måste man ju förbereda sig psykiskt på att vi kommer att hamna i kvalet. Att det inte kommer som... På sätt och vis som man jämför med sist vi, när vi rökt, då var det liksom ja, på övertid i någon förlängning väl, eller mellan där Mod och Linköping eller vad det var, som det verkligen blev klart att bli kval. Att det var liksom en superchock och vi var väl topptippade inför säsongen och skulle kanske vinna guld till och med. Och hade onödigt bra vackar eller vad det hette då när vi åkte ut. Och nu har vi en liksom varit i bottenlag hela säsongen så det är lite psykiskt borde vi ha en fördel där att vi kan vara förberedda i alla fall. Men sen vet jag inte det är, alla verkar ju bara vara helt under isen så det kanske inte spelar någon roll. Ska man bry sig om liksom så här poängskörd nu? Alltså vad spelar roll i matchen? För jag tänker så här tar vi tre raka nu det är ju fortfarande ganska långt, alltså det beror på hur det går för alla andra men alltså 
kan så här tänd, hopp som tänds, kan det till och med vara negativt ur den aspekten eller positivt i det stora hela för att man visar att fan, liket lever? Eller? Normalt sett så utgår jag ifrån att en seger ger ju mer positiv självkänsla men i vårt fall känns det som att vi kan vinna och sen så går vi gör en jättedålig match hemma på hovet och sen bara fortsätter vandringen neråt. Så att jag vet faktiskt inte, men jag hoppas att en ny tränare kommer in som kan bara få in lite ny energi i truppen och att vi vinner lite och att det blir bara lite gladare stämning och sen att vi formtoppar oss inför ett kval. Det... Tror ni att de står på kö, tränare, att liksom ta sig an den här uppgiften att liksom Djurgården som är Djurgården och allt vad, vad det innebär det mediala jag antar att det är mer tryck att ta över Djurgården och försöka rädda kvar Djurgården än och göra samma sak med Timrå eller om Oskarshamn hade varit där och harvat till exempel. Finns det ens folk som vill det här tror ni? Och vem skulle det kunna vara? Har ni en önskemål? Vill man ha en utmaning så är det ju rätt ställe i alla fall men annars verkar det ju vara väldigt svårt att hitta en vettig tränare under säsong när alla har kontrakt och så. Det är väl Väldigt få som finns tillgängliga. Jag tror ändå att en tränare kan tycka att den här utmaningen är ganska spännande. Det ställer ju någonstans deras kompetens och deras möjligheter att göra någonting ställs verkligen på sin spets. Och det tror jag kan vara ganska lockande för en tränare. Har ni några önskemål? Vi pratade en del om han, Pelle Hånberg, som varit i, i Schweiz nu som är, blev sparkad där och... Han var väl inte, sa väl rent rakt ut att han var intresserad för, av Djurgården. Och, och han har ju jobbat med Aro tidigare och med eh, Persson, vår sportchef också lite grann i Almtuna. Så det är inte, det är bättre än ingenting. Jag, jag är ingen superfan av honom så, men det är, det är, en, det är, en, det är en tränare som har varit a och SHL-nivå i alla fall och som kan komma in utan att med, med vet, en kort varsel i alla fall. På kort tid antar jag. Annars, jag vet inte ens vad som finns på marknaden. Liksom. Det är ju en massa pensionärer i princip. Man kan få in sådana som inte jobbar någonting. Ja, Leif Borg hade ju dementerat på Twitter i alla fall att han var sugen. Så att, <laughs> <laughs> är det bara att ringa säcken och säga att nu, nu är det dags igen? Ja, det tipsade Borken om faktiskt. Att han tyckte du borde göra men, men skulle han vilja riska liksom det att uh, vara med och för, fördärva Djurgården? Han, kanske inte, han är kanske rädd om sitt legacy där, men han verkar väl också rätt bekväm att bo, bo på Gotland och träna i Division 1 eller något som man kör nu. Lite lugnare tillvaro. Ja, det känns som det. Hörrni, känns som att vi har fått det mesta sagt va? Är det något ni spontant kommer på eller ska vi sätta punkt och säga att vi hörs snart igen? Ja, men vi kanske kan diskutera lite vad... Vad får du Joakim Eriksson för arv? Det känns nästan som det är lite tudelat. Med... Han fick en väldigt bra avslutning på sin spelarkarriär i Djurgården. Spelade upp oss och även ett sista år i SHL. Ja, vad, vad tänker du mycket? Ja, framförallt ja, men som Jules säger. Med, väldigt, en av kvalhjältarna var med där. och Var en bra kapten första tiden i SHL. Och jag har alltid tyckt att han har varit en bra sportchef fram tills liksom, nu när allt börjar man börjar höra lite andra saker och så såklart men rent liksom, ser man under hela hans tid som sportchef så har vi ju överpresterat jämfört med förutsättningarna och, så. och många värvningar har gått bra, blivit bra och så det är nu de senaste två åren i princip som 
det har varit liksom en pil neråt liksom i, i utvecklingen i Djurgården. Så rent sportchefsmässigt så det stora hela är egentligen en bra sportchef. Mm. Rent, om du förstår mer liksom resultatmässigt. Om vi kollar bara där. Men nu om legacyt blir att det jobbet han har gjort den här säsongen gör att vi åker ut och egentligen nästan riskerar hela klubbens existens så är det ju liksom ett klart underkänt på det viset. Jag, jag, jag tänker så här, det är en bra fråga du bollar upp men i och med att säsongen inte är slut än så blir det på något sätt missvisande att, eller för mig att ge någon dom för blir det att vi åker ut då, då liksom Förstår mig rätt, de överprestationerna som vi har gjort sett i våra förutsättningar de väger ju inte upp att vi åker ut såklart. Nej, jag hellre att vi skulle varit 12 sju säsonger Exakt. Rad, kvar ja. liksom överleva ja. än att eh, ha en final och sen ryka några år senare. Verkligen. Så vi får nog återkomma i den frågan. Det är väl, alltså, man måste ju också kunna ha det i olika fack. Alltså, Jocke som spelare, en grej. Jocke som sportchef på vissa punkter, superbra. Men liksom någonstans helheten, det beror väldigt på alltså, även om vi jag skulle ändå säga så här med tanke på hur mycket skada det har skett nu så kommer det bli svårt att få höga poäng oavsett säsongens hur det slutar. Det är synd, men, men vi har ju hört så jävla mycket från alltså, så många olika håll och kanter, liksom från insatt i hockey i Sverige till folk som har jobbat nära honom liksom att det, det har inte varit bra och ja var det svar på frågan? Ja men absolut, jag tycker det är, det är synd att han har verkat vilja vara så kontrollerande för det känns ju som att han har mycket kompetens att han borde kunna låta sina underställda eller sina direkt underställda chefer ta mycket ansvar själv men jag, jag, jag kan inte riktigt förstå varför det blev så att han kände sig sånt att han fick ett så stort behov av att vara så kontrollerande. Nej. Nu sätter vi punkt och säger att vi återkommer med hockeypodd om inte allt för länge. Ja, så gå på Djurgården Luleå den 6 januari också. Nu måste det, vi måste vinna. Om ni får biljetter. Ja, exakt. Jag ska gå i alla fall. Ja, jag tänkte nog gå också. Ska du gå Farid? Den sjätte borde jag kunna gå säger jag utan att ha kollat min livssituation. Men nej, det är väl en jättebra uppmaning att stötta Djurgården på, på de sätt du kan. Bli medlem. Är du redan medlem? Engagera dig så småningom. Eller jag börjar liksom göra det redan nu men framförallt vad det lider i form av ett årsmöte så småningom. Nu säger vi tack och hej. God fortsättning, gott nytt år. Ja, gott nytt år alla Djurgårdare. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.